0: Das Zwischenland. Wie komme ich hier raus? Wie lange halte ich es noch aus? Ich sehe einfach keinen Ausweg mehr. Mein Kopf ist leer, meine Last viel zu schwer. Ich habe keinen Bock mehr. Keiner sieht, was in mir abgeht, was mich wirklich bewegt. Wobei ich authentisch und ehrlich bin, nur kommt es wenigen in den Sinn, dass ich schwach bin. Jeder ist so beschäftigt in seiner eigenen Welt, dass es einen kaum auffällt, wenn sich jemand oder etwas entstellt. Und in einer scheinbar so schönen christlichen Welt ist es nicht rechtens auch mal nicht lachen zu können, weil hey, wir haben doch allen Grund dankbar zu sein und uns zu freuen, sonst werden wir es noch eines Tages bereuen. Ist das so? Was ist, wenn ich nicht mehr hoffen kann, wenn es mir so schlecht geht, dass ich keine Antwort mehr auf meine Fragen finde, mich wie ein Wurm auf dem trockenen Winde auf der Suche nach Leben, dem Leben entschwinde? Und das Leben stellt Fragen, auf die wir oft keine Antwort haben. Muss man überhaupt auf alles eine Antwort haben? Manchmal wollen wir uns das Leben einfacher machen, indem wir für alles eine Antwort formulieren, sie vorher ausgehend diskutieren und am Ende sagen wir, ich hab's begriffen, so ist es, das Leben und Gott. Und dann beharren wir stur auf unsere Meinung und projizieren unser Bild von Gott auf andere. Aber ist Gott wirklich so, wie wir oft denken, oder sind wir es, die die Leute von ihrem Weg ablenken? Dürfen wir nicht auch einmal nicht wissen, Einfach sein und Gott in den Fragen begegnen, ohne gleich eine Antwort zu erwarten? Und manchmal gibt es keine Antwort, sondern nur ein Fünkchen Hoffnung. Und wenn ich nicht mehr hoffen kann, hoffe du für mich, wenn du die Hoffnung hast. Du bist Gemeinde, du bist mein Bruder, meine Schwester, wir sind doch füreinander da. Ich muss da nicht alleine durch. Krankheit, Leid, Trauer, Klage, Finanzen, meine Lebenssituation, was auch immer mich im Moment bewegt und innerlich zerlegt. Schau dich um, die Leute um dich herum, zeig Interesse an meinem Leben, damit ich wieder anfangen kann zu hoffen. Ich brauche ein Umfeld, in dem Hoffnung herrscht, die mich wieder aufweckt, mich aufhebt, mich trägt. Und wenn wir beide nicht mehr hoffen können dann hofft Gott für uns. In der Schrift heißt es, die Liebe hofft alles. Gott ist die Liebe, er ist die Hoffnung. Und wenn wir nicht mehr können, kann Gott. Wenn wir nicht mehr glauben können, glaubt Gott an uns. Und wenn wir nicht mehr hoffen können, hofft er für uns. Weil am Ende bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Denn Gott ist das Ende und alles endet in ihm.
1: Hoffnung, die durch Höhen und Tiefen trägt. Höhen und Tiefen, das ist etwas, was wir, ja, was wir alle irgendwie kennen, oder? Uns allen ist bewusst, dass das Leben nicht einfach nur steil bergauf geht. Nein, das Leben, das hat irgendwie so Abschnitte. Ich weiß nicht, ob, woher das kommt. Ähm, vielleicht, weil wir das in unserer Umwelt sehen, weil wir sehen, dass Sommer und Winter sich abwechseln. Ähm, dass es so viele Sachen gibt, die mal da sind, dann mal, dann mal wieder nicht. Und dass wir genau deshalb auch irgendwie wissen, okay, es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Und diese Höhen, die sind, ja, die sind ja auch immer so großartig. Sie sind so intensiv, so kraftvoll, aber auch oft so leicht, dass wir sie gar nicht merken. Und genauso schnell, wie diese Höhen da sind und wie sie uns einnehmen, ja, genauso schnell enden sie manchmal auch. Und dann kommen diese Tiefen, und diese Tiefen, ja, die gehen nicht so schnell, wie sie kommen. Die bleiben irgendwie länger da. Die Zeit zieht sich, das Leben fühlt sich schwer an, gar nicht mehr so leicht. Und diese, diese Tiefen, sie liegen auf uns. Sie drücken uns hinunter, ziehen uns immer weiter. Als wir diese Themenreihe besprochen haben ähm, und Joe mich gefragt hat, Marco, möchtest du über über das thema hoffnung durch höhen und tiefe sprechen und wir haben damals noch gesprochen durch hoffnung im leid da habe ich sofort ja gesagt ähm, vielleicht nicht ihm direkt um mir ein bisschen um ein bisschen zeit zu geben um mir doch noch so den fuß oder noch noch die tür offen zu lassen nein zu sagen aber ich habe direkt ja gesagt weil ja weil ich dachte dass ich schon so ein bisschen was erlebt habe und weil ich durch die Zeit, die ich erlebt habe, dennoch erlebt habe, dass Gott gut ist. Und ich dachte, ja, Joe, das möchte ich verkünden. Da möchte ich mich hier vorne hinstellen und das erzählen, weil ich habe in meinem Leben diese Höhen erlebt. Ich habe erlebt, wie, ähm, wie das Leben gut war. Und ich dachte sofort an die Zeit, wo ich meine Frau heiraten durfte, den Sommer. Und es war wunderschön. Wir waren in Flitterwochen. Der Sommer war herrlich. Wir waren dann viel zu Hause. Und dann, und es war alles so, so neu, so besonders so leicht und dann, ja dann haben wir die Hochzeit von von einem meiner guten Freunde vorbereitet und wir haben es aufgebaut und ich habe mich gefreut, dass es jetzt auch für sie losgeht, dass auch sie diese Höhe erleben und das war irgendwie so ein Sommer, der der hat sich so angefühlt, als würde es so bergauf gehen und wir sind hier am Vorbereiten, da schickt Michel mir eine Nachricht und sagt, Marco, mein Vater ist umgekippt und wir wissen nicht, was los ist. Und von jetzt auf gleich war irgendwie dieser Höhenflug, dieses Leichte, dieses Fröhliche, das war irgendwie weg. Wir sind abends noch, wollten wir feiern, wir wollten quasi die Hochzeit vorfeiern mit Freunden, weil es uns so gut ging. Und ich saß da und ich sagte irgendwann zu meinem Freund, ey, ich, du ich muss los, ich kann hier nicht sein. Ich muss zu meiner Frau und wir müssen das, ich muss einfach bei ihr sein. Und es hat eine Zeit lang gedauert. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis bis diese Tiefe bei meinem Schwiegervater, ja, bis sie wieder raus, bis wir wieder rausgekommen sind. Und das hat lange gedauert. Und ich habe Momente erlebt, wo wo Töchter bei mir auf dem Sofa saßen und Todesangst hatten. Todesangst um ihren Vater, weil sie nicht wussten, was los ist. Und ich saß da so hilflos. Ich hatte auch Krankheiten in meiner Familie erlebt. Ich habe auch was erlebt, aber dieser Moment... Ich konnte da nichts sagen. Wir saßen einfach und ich habe dir sitzen lassen und ich habe mich so hilflos gefühlt. Und es hat gedauert. Und irgendwann dann auch wieder, dann erwischt man sich wieder in diesen Höhen. Und man erwischt sich, dass es wieder auf einmal so gut ist, so leicht ist, Ja, dass wenn diese Predigtanfrage kommt, dass man sagt, ja, also da, da habe ich den Mut zu. Da habe ich den Mut, zu mich hinzustellen und das zu erzählen. Ja, und dann... Dann kriegt man morgens ein SMS. Das ist ein Freund, den man schon acht, acht Jahre kennt, mit dem man viel Zeit verbracht hat. Und dass er es nicht geschafft hat. Dass er an seiner Krankheit gestorben ist. Boah. Und dann war ich hin und her gerissen. Weil ich dachte: Gott, was ist das? Da sind diese Höhen, da sind diese Tiefen. Ich, ich habe wieder keine Antwort. Ich habe wieder keine Antwort auf das, was hier gerade passiert. Und weil das mit dem Leid so vielschichtig ist, weil das mit dem Leid so, ja es gibt so viele Facetten und zwei möchte ich heute möchte ich heute ja, mit euch teilen, aber nicht alleine. Sondern Michelle wird nachher nach vorne kommen, meine Frau, und wird den zweiten Part übernehmen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir zwei Seiten auf diese Fragen, auf diese Hoffnung die durch das Leid und durch die Höhen, ah, durch die Höhen und Tiefen trägt, dass wir da von zwei Seiten drauf schauen können. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wir brauchen dich. Ich brauche dich. Und in diesem Leben, in dem Höhen und Tiefen sind, da möchte ich festhalten daran, dass du trägst. Und deswegen bete ich, dass du heute hier bist, dass du zu uns sprichst und dass du ganz nah bei uns bist. Amen. Es gibt in, in der Bibel, im Lukasevangelium, gibt es ein Kapitel, wo Freude und Leid sehr eng miteinander verknüpft sind. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht. Die erste Stelle steht in Lukas 7 und da steht Folgendes. Johannes der Täufer erfuhr von seinen Jüngern alles, was Jesus tat. Er rief seine zwei Jünger zu sich, schickte sie zum Herrn, um ihn zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Die, da er, er gab den Jüngern des Johannes die Antwort Kehrt zu Johannes zurück. Bin ich zu weit? Ja. Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm Johannes der Täufer schickt uns, um zu fragen Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Während sie bei ihm waren, heilte er viele Menschen von ihren Krankheiten, trieb böse Geister aus und gab Blinden ihr Augenlicht zurück. Er gab den Jüngern des Johannes zur Antwort, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm auch, Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Johannes, von dem hier berichtet wird, ist Johannes der Täufer. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Johannes dem Täufer habt. Ich bin ehrlich, ich dachte immer, okay, das war so ein Typ, der da in seinem Lumpen irgendwo draußen an so einem Tümpel saß und die Leute getauft hat. Aber Johannes, ja, der war ganz anders. Johannes, das war, ja, Revolutionär, würde man vielleicht heute sagen. Einer, der sich, der sich gegen das religiöse System, aber auch gegen die Politik gestellt hat. Er hat mit beiden, bei beiden hat er sich Feinde gemacht. Warum? Erstmal, Johannes geht raus und Johannes tauft am Jordan und sagt, zeigt damit eigentlich dem Herodes, dem König, du, ich bereite hier gerade einen neuen Exodus vor. Du, du bist nicht unser König. Nein, es gibt hier was Neues und er schadet die Menschen um sich. Aber in dem Moment, in dem er die Leute tauft und ihnen sagt, ey, wenn du dich hier untertaufst, dann sind deine Sünden dir vergeben und wir warten auf einen, der da kommt, oh, da stellt er sich ganz schön gegen das Tempelsystem im Tempelsystem war es nämlich, nein, du musst zum Tempel gehen. Du musst beim Tempel Blut opfern, damit dir vergeben wird. Und Johannes sagt, nein, du musst hier untertauchen und hier werden dir deine Sünden vergeben. Und hier wird jemand kommen, der ist größer als ich. Und Johannes, das war ein richtiger Mann. Das war nicht irgendeiner, der da rum saß. Nein, es war einer, der sich gegen das System gestellt hat und vertraut hat auf das, was in der Bibel oder ein damals in in den Schriften stand, dass da jemand kommen wird und der wird uns befreien und er stand und er hat das verkündet und dann kommt Jesus Jesus kommt da zu diesem zu dieser zu diesem zu dieser Horde von Menschen zu dieser Gruppe von Menschen und Johannes sieht ihn und weiß sofort, dass das ist derjenige, für den ich hier alles mache in dem Augenblick man ist sich nicht ganz klar, ob Johannes und Jesus sich nicht schon vorher kannten. Immerhin waren es Cousins. So, wenn wir ganz am Anfang von Lukas lesen, dann können wir sehen, dass Johannes auf jeden Fall schon im Bauch, als er ähm, Jesus im Bauch begegnet ist, als sich die zwei Mütter quasi begegnen, ähm, völlig fröhlich äh, fröhlich ist und uns irgendwie merkt, okay, der da, der da gegenüber, der da quasi zwei Decken weiter, zwei Bauchdecken, der ist derjenige, für den werde ich mal leben. Aber dann ja, dann wissen wir nichts, dann gibt's nichts, wo geschrieben steht, ob sie sich kannten, ob sie irgendwie Freunde waren als Kinder, keine Ahnung. Wir wissen nur, Johannes geht dieser Aufgabe, die er von Gott persönlich bekommen hat, nach. Er steht sein Mann dort in der Wüste, er, er verkündet Veränderungen, er verkündet, dass da jemand kommen wird, der neu ist, dass der der Retter kommen wird, der Retter der Welt. Und dann taucht Jesus auf. Johannes sieht ihn und Johannes weiß sofort Bescheid. Und Johannes sagt, dich taufe ich nicht. Du bist der, der mich taufen müsste. Und Jesus sagt, nein, das ist deine Aufgabe, tauf mich. Johannes tauft Jesus und plötzlich tut sich der Himmel auf. Und eine hörbare Stimme, also richtig eine hörbare, so wie er mich jetzt gerade hört, eine hörbare Stimme, Gott selbst sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist der Retter der Welt. Das ist der Messias. Für Johannes muss alles klar gewesen sein. Das muss der Wahnsinn gewesen sein. Das, wofür er sich hingestellt hat, wofür er auch ein bisschen gelitten hat, dort draußen in der Wüste, wo er Anfeindung für bekommen hat, das sieht er jetzt, das hört er. Dass das, worauf er gesetzt hat, wahr ist. Das Leben geht weiter. Jesus fängt an, sich seine Jünger um sich zu scharen und fängt an zu wirken. Und Johannes, der macht weiter, der hört nicht auf. Der denkt nicht, na gut, jetzt ist er da, jetzt kann ich mich hinsetzen. Nein, Johannes, der verkündet diesen Jesus weiter und er macht ihn weiter groß und er stellt sich auch weiter gegen das System, gegen die Politiker, gegen die Korruptheit und gegen die Falschheit, sodass er ins Gefängnis kommt. Und da ist die Stelle, die wir gerade gelesen haben. Johannes sitzt in diesem Gefängnis jetzt und was passiert? Er kriegt plötzlich Zweifel. Johannes, Johannes, der gehört hat, wie Gott gesagt hat, das ist mein Sohn. Dieser Johannes sitzt dort und die Situation ist für ihn nicht klar. Die Situation ist plötzlich schlecht. Diese Tiefe in seinem Leben, ja, die hat er erreicht. Und er kriegt Zweifel und er stellt sich Fragen. Und das Spannende finde ich, dass Johannes ja seine Fragen, dass er sich traut, die zu stellen. Dass er sagt, ja okay, ich, ich schicke mal Jesus los, äh, meine Jünger los und ich frage mal Jesus. Und sie gehen los und sie fragen Jesus und Jesus hört das. Jesus hört, dass dieser Johannes, der alles mit angesehen hat, der ihn verkündet hat, jetzt plötzlich Zweifel hat. Aber was macht Jesus? Ich finde das so gigantisch. Jesus sagt nicht, erinnert ihn mal an alles, was wir beide zusammen erlebt haben. Erinnert ihn mal an seine Höhen. Erinnert ihn doch mal, was er hier gesehen hat. Nee, Jesus ist da anders. Jesus Jesus greift auf eine Grundfeste, auf ein Fundament zurück. Und zwar zitiert er Jesaja. Jesaja 35, was für die Israeliten so, ja, das war so ein Buch, woran sie sich festgehalten haben, dass mal jemand kommen wird, diese Grundfeste. Und er sagt, was seht ihr? Lame gehen, Blinde sehen, Tote, werden Tote stehen auf. Er sagt quasi, guckt, das, was ihr seht, bringt ihm das zurück. Er sagt, okay, deine Zweifel sind in Ordnung, aber schau dir an, was wirklich passiert. Jesus begegnet den Zweifeln von Johannes mit Liebe. Aber eine Sache, die ist spannend, und zwar die Sache, die Jesus nicht sagt. Jesus sagt, ja, ich bin der der Messias, ich bin der, der Tote auferwecken kann. Ich bin der, der Leute frei machen kann, Blinde sehend machen, gehen kann, machen kann, Lahme gehend machen kann. Aber Johannes, du bleibst im Gefängnis. Für dich gibt es hier keinen Ausweg. Du bleibst da drin, du bleibst in dieser Tiefe. Und das macht dieser letzte Satz gut deutlich von von Jesus, dass er sagt, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Womit er eigentlich zu Johannes sagt, Johannes, glücklich bist du, wenn du an mir festhältst, selbst wenn du das nicht siehst. Selbst wenn deine Situation sich nicht ändert, wenn du da im Gefängnis sitzen bleibst. Und trotzdem daran glaubst, dass ich der bin, der ich bin, dass ich heilen kann, dass ich Wunder tun kann und dass ich Befreiung bringen kann. Jesu Antwort ist alles andere als kalt. Im Matthäus Evangelium lesen wir dann, wie die Geschichte weitergeht. Johannes wird getötet, sinnlos, ein unglaublich sinnloser Tod. Da ist der König und er feiert und sie besaufen sich mit ihren Freunden und da kommt die Tochter und sie tanzt so wunderschön und der König sagt, du hast alle Wünsche frei, wünsch dir, was du willst. Und die Tochter von ihrer Mutter angestachelt sagt, ich will den Kopf von Johannes. Herodes überlegt und sagt, na alles klar, die Soldaten ziehen los, töten Johannes und bringen den Kopf. Ein unglaublich sinnloser Tod. Für diesen Tod gibt es kein Warum. Da gibt es keine Erklärung. Johannes stand nicht in dem Moment sein Mann und hat Gott verkündet und ist aus diesem Grund gestorben. Johannes ist gestorben, weil ein Mädchen, weil eine Frau sich überlegt hat, du, ich will jetzt deinen Kopf, der passt mir nicht. Und Jesus hört davon. Die Jünger erzählen Jesus davon. Und Jesus, der läuft weg. Der läuft weg von seiner Aufgabe und sagt, ich muss alleine sein. Ich kann das gerade nicht. Ich kann hier gerade nicht mit den Menschen sein. Ich brauche die Zeit für mich. Und sie setzen sich mit den Jüngern in ein Boot und fahren weg. Was ist da bei Jesus im Kopf durchgegangen? steht nichts. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was muss Jesus gedacht haben? Jesus hat diesen Johannes geliebt. Jesus war unglaublich stolz auf diesen Johannes, dass dieser Johannes sich für ihn hingestellt hat. Das war sein Vorreiter, das wäre der, der ihn quasi gepusht hat, ihn dorthin gebracht hat, ihm den Weg bereitet hat. Und wie es aussieht, wie die Geschichte, also wir wissen nichts. Hat Jesus, Konnte Jesus, wollte, weiß man nicht. Er hat nichts für ihn getan im, Gefäng im Gefängnis. Und ich kann mir vorstellen, das sind meine Gedanken, dass Jesus tief traurig war. Und als er sich gedacht hat, ey, hier heilig, hier erwecke ich Tote und mein Freund, der muss da sterben. Und Jesus sucht diese Zeit mit seinem Vater alleine, um das klar zu kriegen. Davon bin ich überzeugt. Dass Jesus diese Zeit mit seinem Vater sucht, um diese Zeit mit ihm allein zu haben und um diese Trauer, die er hat über seinen Freund, zu bewältigen. Aber spannend ist, was dann passiert. Jesus kommt an, will diese Zeit für sich haben und da sind wieder unglaublich viele Menschen. Und dann steht da und Jesus ergriff tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken oder alle die, die krank waren. Und ich, ich dachte mir so, okay Jesus, du siehst diese Menschen und dieses Mitgefühl ist so riesig, dass du sagst, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Die Situation von Johannes hat sich da vielleicht nicht verändert. Aber das heißt nicht, dass ich nicht genau der bin, der ich bin. Die Situation von Johannes im Gefängnis, diese Tiefe, die er durchlebt, und diese scheinbare, scheinbare Hoffnungslosigkeit, die sich nicht endet, ändert, sondern die im Tod endet, sie heißt nicht, dass ich nicht der Messias bin, sondern dass ich genau bin, der ich bin. Und das werde ich euch zeigen. Und er geht los und er macht alle gesund. Die Situation von Johannes schließt die Heilung von dir und mir, von anderen, nicht aus.
2: Ich hatte vorletzte Woche das Gefühl, dass ich in der Tiefe feststecke. Dass alles um mich herum irgendwie unglaublich schwer ist, dass mich alles runterzieht. Und ich glaube, es geht fast jedem von uns mal so. Das einfach alles zu viel um, ist um uns herum. Man sieht so viel Leid um sich herum und man weiß gar nicht richtig, wie man damit umgehen soll. Menschen verlieren geliebte Menschen. Irgendwo anders auf der Welt gibt es riesige Explosionen oder Flüchtlingslager brennen. Dann kommen die eigenen Sorgen dazu, vielleicht finanzielle Sorgen. Und dann ist man im Austausch mit Familie und Freunde und bekommt mit, wie die Leid erleben, wie die unter Krankheit leiden, wie die Sachen haben in ihrem Alltag, die ihn zu schaffen machen. Und dann steht man da und ist total machtlos. Und als ich mich so gefühlt habe, war meine Reaktion, dass ich die Nähe Gottes gesucht habe. Das war letzte Woche Sonntag und ich habe es genutzt, dass unser ganzes Haus leer war. Wir wohnen in der Stadt über der christlichen Buchhandlung und eigentlich wohnen Lita und Kevin noch unter uns. Und die waren zum Glück oder sind zum Glück in Kanada. Grüße gehen raus an euch. Und ähm, ich habe die, die Musik so laut gedreht, wie es nur ging und habe einfach Worship gemacht. Und in der Zeit ist Gott mir unglaublich begegnet. Und er hat mir gezeigt, Michel, es ist gut, dass du Leid siehst, dass du siehst, wie es Leuten schlecht geht, aber nur um ihnen zu helfen, das besser zu ertragen. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Leid zutragen. Das ist meine Aufgabe. Und ähm, in Lukas 7 ab Vers 11 gibt es, wie ich finde, eine sehr passende Geschichte. Da möchte ich einen Teil von vorlesen. Bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter zur Stadt Nein. Eine große Menschenmenge folgte ihnen. Als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der Sohn einer Witwe gewesen und viele, viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid. Weine nicht, sagte er. Er ging hinüber zur Barre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Ich möchte auf drei Sachen in dieser Geschichte genauer eingehen und die erste ist, er sah die Frau. Ich finde, das ist so ein kleiner Nebensatz einfach, den man so schnell überlesen kann, aber ich glaube, der steht da ganz bewusst, weil Jesus sah nicht einfach nur die Frau, er sah nicht nur ihr Äußeres, sondern er sah ihr Inneres. Er sah ihren Schmerz, ihr Leid und er nahm sie ganz bewusst wahr. Und das, der ganze Trubel drumherum konnte ihn nicht ablenken von ihr und vor dem Schmerz, den sie fühlte. Deswegen möchte ich dir sagen, Jesus sieht dich. Er sieht deine Ängste, sei es Angst bezüglich deiner Familie, Angst vor Krankheit, vor Verlust, vor Fehlern. Vielleicht hast du sogar Angst einfach vor dem Leben. Er sieht dich. Und weiter steht, er war tief von ihrem Leid bewegt. Er empfand großes Mitleid. Ich finde das so schön, in einer anderen Übersetzung stand, sein Herz überfloss voll Mitleid mit ihr. Jesus fühlt mit dir. Er fühlt deinen Schmerz. Er fühlt, wonach dein Herz schreit. Er fühlt das Gefühlschaos in dir. Und er fühlt vielleicht auch, wie du nicht weißt, wie du den nächsten Atemzug machen sollst, weil sich alles so schwer um dich herum anfühlt. Er ist da. Und das ist nicht einfach nur eine Floske, wenn ich sage, er fühlt mit dir oder er fühlt, wie es ist, Angst zu haben. In der Bibel können wir das nachlesen, dass Gott oder dass Jesus weiß, wie sich Angst anfühlt. Ein paar Stunden bevor Jesus gekreuzigt wird, ist er mit seinen Freunden im Garten Gethsemane und da steht in Matthäus 6:38, Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Jesus, der perfekte Mensch, derjenige, der so nah an Gott dran war, wie wahrscheinlich sonst keiner danach oder davor, weiß, wie es ist, unter Angst fast zu zerbrechen. Er weiß, wie sich Angst anfühlt, wie sich Schmerz anfühlt, wie sich Verzweiflung anfühlt. Er weiß ganz genau, wie sich deine Angst anfühlt und sein Herz überfließt voll Mitleid mit dir. Was war Jesus' Reaktion darauf? Als erstes suchte er die Nähe mit seinem Vater. Er suchte die Nähe desjenigen, der alle Angst und alle Sorgen, allen Zweifel, alles, was einen in die Tiefe ziehen kann, zur Seite schiebt. Und er betete und schüttete ihm sein Herz aus. Und ich finde, das ist eine Sache, die wir uns unbedingt merken sollten. Wenn eine Sache groß genug ist, dass du dir Sorgen um sie machst, dann ist sie auch groß genug, damit du dafür beten kannst. Für Gott ist nichts unbedeutend. Egal wie deine Angst vielleicht anderen Leuten klein vorkommt, für Gott ist sie groß genug, dass er sich um sie sorgt. Im nächsten Schritt sucht er die Nähe mit seinen Freunden. Ganz oft hören wir in der Kirche, wir Christen sind zur Gemeinschaft geschaffen. Und ich glaube, das ist auch richtig so und auch wichtig. Aber ich finde, ganz oft wird das einfach nur darauf bezogen, auf die schönen Momente im Leben. Auf die gemeinsamen Essen, die schönen Sommerabende. Dann, wenn wir Spaß haben, dann sind wir zur Gemeinschaft geschaffen. Aber da fehlt ein großer Teil und das ist der Teil, wo es darum geht, dass wir Gemeinschaft haben sollen im Leid zusammen. Wir sind da, um einander zu tragen, um einander zu helfen, um miteinander zu kämpfen. Und wenn Jesus das gemacht hat, dann sollten wir das auf jeden Fall auch machen. Wir sollten uns mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit den Leuten, die uns einfach nahestehen, austauschen und ihnen ganz ehrlich sagen, das und das sind meine Ängste. Hier befinde ich mich gerade in einer Tiefe und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Und das bedeutet nicht, dass dein Gegenüber eine perfekte Antwort hat und dich sofort da rausholt, aber das bedeutet, dass du dein Leid teilen kannst und dass ihr es zusammentragen dürft. Wenn wir jetzt in der Geschichte weitergehen von der Mutter, die ihren Sohn verloren hat, steht in Vers 14, Jesus berührte die Barre, die Barre, auf der der Tote lag. Und damals war das ein ganz schön großes Ding, weil das bedeutete, dass er sich unrein gemacht hat in dem Moment. Aber Jesus war das egal. Ihm war egal, was für eine Grenze er damit gerade übertritt. Ihm war egal, ähm, was für Regeln er damit bricht, was die Leute reden würden, was sie denken würden. Weil seine einst, sein einziger Wunsch war es, diesen Jungen zu berühren. Und warum? Weil seine Liebe geht über Grenzen, geht über Regeln, geht über Religiosität hinaus. Seine Liebe, sein Mitgefühl ist weit größer, als jede Regel sein könnte. Er übertritt jede Linie, um seine Liebe zu zeigen. Und ihm ist alles egal, solange er dir eine einzige Berührung geben kann. Jesus sehnt sich nach einer Berührung mit dir in deiner Tiefe. Er berührte den Jungen und dieser fing wieder an zu atmen. Eine einzige Berührung und er lebte lass Jesus dich berühren. Lass Jesus dich berühren, damit du wieder atmen kannst, damit du wieder leben kannst, damit du frei sein kann von Angst, damit er dich tragen kann in deiner Tiefe. Und das bedeutet nicht, dass sofort alles vorbei ist, sondern es kann sein, dass du da vielleicht erstmal mal drinnen bleibst, ist er da, aber da ist er gemeinsam mit dir drinnen. Seine Liebe möchte dich berühren, möchte dich frei machen. Deine einzige Berührung von Jesus kann alles für dich verändern. Jesus sieht dich, er fühlt mit dir und er möchte dich berühren.
1: Diese zwei Geschichten, sie scheinen so gegensätzlich zu sein. In der einen Geschichte wird dieser Tote auferweckt und in dieser anderen Geschichte, da bleibt der Johannes im Gefängnis alleine. Aber das scheint nur so. Und da bin ich fest von überzeugt, Johannes, auch wenn seine Situation sich nicht geändert hat, war er nicht alleine. In Psalm 88 lesen wir was ganz Spannendes. Die meisten Psalmen, sie enden damit, dass Gott gut ist, dass Gott doch groß ist und dass Gott mächtig ist. Psalm 88 ist anders. Psalm 88 endet schlecht. Endet damit, dass der Psalmist sagt, Finsternis ist mein einziger Freund. Und Gott lässt diese Stelle, lässt diesen Psalm stehen in dem Buch. Er lässt es zu. Warum? Wegen dem, was Kevin vorne vorge vorhin vorgelesen hat. Psalm 139. Denn selbst Finsternis ist Licht bei mir. Selbst wenn du denkst, dass nur Finsternis dein Freund ist, wenn um dich herum nur Finsternis ist, wenn diese Tiefe nicht aufhört, für mich ist das keine Finsternis. Ich sehe dich da. Und ich bin bei dir. Und das soll sein, womit wir heute schließen wollen. Jesus ist bei dir. Egal was passiert. Jesus ist der Retter. Und Jesus ist derjenige, der, der uns heilen möchte, der unsere Krankheit nehmen möchte, der uns frei machen möchte. Wir sind überzeugt, dass er das ganz oft hier auf der Erde machen möchte, so wie wir das gesehen haben in den Geschichten, wie wir das lesen von Jesus dass es aber auch sein kann, dass, dass er es erst im Himmel tut, erst wenn wir bei ihm sind. Aber er möchte heilen und er sieht dich in deiner Finsternis und er will nicht, dass du da bleibst. Lass uns zusammen aufstehen und wir beten.
2: Jesus, ich bitte dich, dass du bei allen bist, die sich wie Johannes einfach gerade in einer Tiefe befinden, wo erstmal kein Ausweg zu sehen ist. Du bist Licht in der Dunkelheit und du bist da in der Tiefe. Und ich bitte dich, dass du das jedem ganz nah ähm, einfach zeigst. Dass du den Leuten im Alltag zeigst, dass du sie trägst, dass du da bist. Und egal wie hoffnungslos ihre Situation ist, du bist mit ihnen da drin. Und du wirst mit ihnen kämpfen. Ich bitte dich, segne Leute, die gerade Angst haben, die gerade Zweifel haben, die in der Tiefe leben. Zeig du dich ihnen einfach ganz neu. Zeig ihnen eine Liebe und zeig ihnen, dass du nur Gutes für sie im Sinn hast und dass alles, was jetzt gerade ist, dass das irgendwann ein Ende finden wird und dass du zusammen mit ihnen als Sieger aus dieser Situation rausgehen wirst. Amen.
1: Und Jesus, du bist der Retter dieser Welt. Du bist unser Heiland. Du hast am Kreuz unsere Sünden getragen, du hast unseren Schmerz, unsere Gebrechen. All das hast du getragen und all das glauben wir. Und ich möchte dich groß machen als der, der du bist. Und deswegen bete ich, dass du heilst. Dass du hier in diesem Raum Heile machst, was kaputt ist. Dass du in diesem Raum Zerbrochenes wieder ganz machst. Dass lahme Gehen, das blinde Sehen, Jesus. Dass Freiheit geschenkt wird. Ich möchte an dich glauben als der, der du bist der uns hier auf der Erde schon Veränderung bringen möchte. Und das bete ich für jeden, der sich hier danach sehnt, dass du diese Veränderung bringst, dass du in das Leben trittst und dass wir selber erleben, hören und sehen dürfen, dass du heilst. Amen.